0: 風立ちぬ「私たちの乗った汽車が何度となく山をよじ登ったり深い渓谷に沿って走ったりまたそれから急に打ち開けたブドウ畑の多い大地を長いことかかって横切ったりした後やっと山岳地帯へと果てしのないような必要な投範を続け出した頃には」。空はいっそう低くなり今まではただ一面に閉ざしているように見えた真っ黒な雲がいつの間にか離れ離れになって動きだしそれらが私たちの目の上にまで押しかぶさるようであった空気もなんだか底冷えがしだした上着の襟を立てた私は肩掛けにすっかり体を埋めるようにして目をつぶっている節子の疲れたというよりも少し興奮しているらしい顔を不安そうに見守っていた彼女は時々ぼんやりと目を開いて私の方を見た初めのうちは二人はその度ごとに目と目で微笑みあったがしまいにはただ不安そうに互いを見合ったきりすぐ二人とも目をそらせたそうして彼女はまた目を閉じた「なんだか冷えてきたね雪でも降るのかなこんな4月になっても雪なんか降るのうんこの辺は降らないとも限らないのだ」まだ3時ごろだというのにもうすっかり薄暗くなった窓の外へ私は目を注いだところどころに真っ黒なもみを交えながら葉のないカラ松が無数に並び出しているのにすでに私たちは八ヶ岳の裾を通っていることに気がついたが目の当たりに見えるはずの山らしいものは影も形も形見えなかった。汽車はいかにも山麓らしい物置小屋と大して変わらない小さな駅に停車した駅には高原療養所の印のついたはっぴを着た年取った小遣いが一人私たちを迎えに来ていた駅の前に待たせてあった古い小さな自動車のところまで私は節子を腕で支えるようにしていった私の腕の中で彼女が少しよろめくようになったのを感じたが私はそれには気づかないようなふりをした「疲れたろうねそんなでもないわ」。私たちと一緒に降りた数人の土地のものらしい人々がそういう私たちの周りで何やらささやき合っていたようだったが私たちが自動車に乗り込んでいるうちにいつの間にかその人々は他の村人たちに混じって見分けにくくなりながら村の中に消えていった私たちの自動車がみすぼらしい小家の一列に続いている村を通り抜けた後それが見えない八ヶ岳の尾根までそのまま果てしなく広がっているかと思える凸凹の多い傾斜地へさしかかったと思うと背後に雑木林を背負いながら赤い屋根をしたいくつも足くのある大きな建物が行く手に見えだした。あれだな、「と私は車台の傾きを体に感じ出しながらつぶやいた節子はちょっと顔を上げ幾分心配そうな目つきでそれをぼんやりと見ただけだったサナトリウムに着くと私たちはその一番奥の方の裏がすぐ雑木林になっている。病棟のの2階の第1号室に入れられらた簡単な診察後節子はすぐベッドに寝ているように命じられたリノリウムで床を張った病室には全て真っ白に塗られたベッドとタクと椅子とそれからその他には今しがた小遣いが届けてくれたばかりの数個のトランクがあるきりだった。二人きりになると私はしばらく落ち着かずに付き添い人のためにあてられた狭苦しい側室に入ろうともしないでそんなむき出しな感じのする室内をぼんやりと見回したりまた何度も窓に近づいては空模様ばかり気にしていた風が真っ黒な雲を重たそうに引きずっていた。そして、時折裏の雑木林から鋭い音を思いだりした。私は1度寒そうな格好をしてバルコンに出ていった。バルコンは何の仕切りもなしに、ずっと向こうの病室まで続いていた。その上には全く人気が絶えていたので。私は構わずに歩き出しながら。病室を一つ一つ覗いて行ってみるとちょうど四番目の病室の中に一人の患者の寝ているのが半開きになった窓から見えたので私は急いでそのまま引っ返してきたやっとランプがついたそれから私たちは看護婦の運んできてくれた食事に向かい合ったそれは私たちが二人きりで最初に共にする食事にしては少しわびしかった。食事中外がもう真っ暗なので何も気がつかずにただなんだか辺りが急に静かになったなと思っていたらいつの間にか雪になりだしたらしかった。私は立ち上がって半開きにしてあった窓をもう少し細めにしながらそのガラスに顔をくっつけてそれが私の息で曇り出したほどじっと雪の降るのを見つめていたそれからやっとそこを離れながら節子の方を振り向いて「ねえお前何だってこんな」と言い出しかけた彼女はベッドに寝たまま私の顔をうえるように見上げてそれを私に言わせまいとするように口へ指を当てた八ヶ岳の大きな伸び伸びとした大社色の裾野がようやくその勾配を緩めようとするところにサナトリウムはいくつかの側浴を平行に広げながら南を向いて立っていた。その裾野の傾斜はさらに伸びていって二三の小さな山村を村全体傾かせながら最後に無数の黒い松にすっかり包まれながら見えない谷間の中に尽きていたサナトリウムの南に開いたバルコンからはそれらの傾いた村とその赤茶けた耕作地が一体に見渡さされ、さらにそれらを取り囲みながら果てしなく波立っている松林の上によく晴れている日だったならば南から西にかけて南アルプスとその二三のし脈とがいつも自分自身で湧き上がらせた雲の中に見え隠れしていた。カナトリウムについた翌朝自分の側室で私が目を覚ますと小さな窓枠の中に乱世色に晴れ切った空とそれからいくつもの真っ白い土坂のような山点がそこにまるで大気からひょっくり生まれでもしたような思いがけなさでほとんどまながいに見られた。そして寝たままでは見られないバルコンや屋根の上に積もった雪からは急に春めいた日の光を浴びながら絶えず水蒸気が立っているらしかった少し寝過ごしたくらいの私は急いで飛び起きて隣の病室へ入っていった節子はすでに目を覚ましていて毛布にくるまりながらほててったた。ような顔をしていた「おはよう。私も同じように顔がほてり出すのを感じながら気軽そうに言った。よく寝られたええ。彼女は私にうなずいてみせた。夕べ薬を飲んだの。なんだか頭が少し痛いわ。私はそんなことになんか構かっていられないといったふうに。元気よく窓もそれからバルコンに通じるガラスドアもすっかり開け放したまぶしくって一時は何も見られないくらいだったがそのうちそれに目がだんだんなれてくると雪に埋もれたバルコンからも屋根からも野原からも木からさえも軽い水蒸気の立っているのが見えだしたそれにとてもおかしな夢を見たのあのね彼女が私の背後で言い出しかけた私はすぐ彼女が何か打ち明けにくいようなことを無理に言い出そうとしているらしいのを悟ったそんな場合のいつものように彼女の今の声も少ししゃがれていた今度は私が彼女の方を振り向きながらそれを言わせないように口へ指を当てる番だったやがて看護婦長がせかせかした親切そうな様子をして入ってきたこうして看護婦長は毎朝病室から病室へと患者たちを一人一人見舞うのである「ゆうべはよくお休みになれましたか?」看護婦長は、快活そうな声で尋ねた。病人は何も言わないで素直にうなずいた「こういう山のサナトリウムの生活などは普通の人々がもう行き止まりだと信じているところから始まっているような特殊な人間性をおのずから帯びてくるものだ。私が自分のうちに、そういう見知らないような人間性をぼんやりと意識し始めたのは入院後間もなく私が院長に診察室に呼ばれていって節子のレントゲンで撮られた疾患部の写真を見せられた時からだった院長は私を窓際に連れて行って私にも見よいようにその写真の原盤を日に透かせながら、いちいちそれに説明を加えていった。右の胸には数本の白らじらとした肋骨がくっきりと認められたが、左の胸にはそれらがほとんど何も見えないくらい大きな、まるで暗い不思議な花のような病巣ができていた。思ったよりも病巣が広がっているなこんなにひどくなってしまっているとは思わなかったねこれじゃ今病院中でも2番目ぐらいに重症かもしれんよそんな院長の言葉が自分の耳の中でガーガーするような気がしながら私はなんだか思考力を失ってしまったものみたいに今しがた見てきたあの暗い不思議な花のようなイマージュをそれらの言葉とは少しも関係がないもののようにそれだけを鮮やかに意識のしきみに登らせながら診察室から帰ってきた自分とすれ違う白衣の看護婦だのもうあちこちのバルコンで日光浴をしだしている。のの患者たちだの病棟のざわめきだのそれから小鳥のさえずりだのがそういう私の前を何の連絡もなしに過ぎた私はとうとう一番外れの病棟に入り私たちの病室のある2階へ通じる階段を上ろうとして機械的に足を緩めた瞬間その階段の一つ手前にある病室の中から異様なついぞそんなのはまだ聞いたこともないような気味の悪い空席が続けさまに漏れてくるのを耳にしたおやこんなところにも患者がいたのかなと思いながら私はそのドアについているナンバー17という数字をただぼんやりと見つめたこうして私たちの少し風変わりな愛の生活が始まった節子は入院以来安静を命じられてずっと寝ついたきりだったそのために気分のいい時は努めて起きるようにしていた入院前の彼女に比べるとかえって病人らしく見えたが別に病気そのものは悪化したとも思えなかった医者たちもまたすぐ回入する患者として彼女をいつも取り扱っているように見えた「こうして病気を生け捕りにしてしまうのだ」と院長などは冗談でも言うように言ったりした。季節はその間に、今まで少し遅れ気味だったのを取り戻すように急速に進み出していた。春と夏とがほとんど同時に押し寄せてきたかのようだった。毎朝のように、ウグイスやかんこどりのさえずりが私たちを目覚ませた。そしてほとんど一日中、周囲の林の新緑がサナトリウムを四方から襲いかかった。病室の中まですっかり爽やかに色づかせていたそれらの日々朝のうちに山々から湧いて出ていった白い雲までも夕方には再び元の山々へ立ち戻ってくるかと見えた私は私たちが共にした最初の日々私が節子の枕元にほとんどき切りで過ごしたそれらの日々のことを思い浮かべようとするとそれらの日々が互いに似ているためにその魅力はなくはない単一さのためにほとんどどれが後だか先だか見分けがつかなくなるような気がするというよりも私たちはそれらの似たような日々を繰り返しているうちにいつか全く時間というものからも抜け出してしまっていたような気さえするくらいだ。そしてそういう時間から抜け出したような日々にあっては私たちの日常生活のどんな些細なものまでその一つ一つが今までとは全然異なった魅力を持ち出すのだ。私の身近にあるこの生ぬるいいいにおいのする存在その少し早い呼吸私の手を取っているそのしなやかな手そのほほえみそれからまた時々取り交わす平凡な会話そういったものをもし取り除いてしまうとしたら後には何も残らないような単一な日々だけれども。我々の人生なんぞというものは要素的には実はこれだけなのだそしてこんなささやかなものだけで私たちがこれほどまで満足していられるのはただ私がそれをこの女と共にしているからなのだということを私は確信していられたそれらの日々における唯一の出来事といえば彼女が時折熱を出すことぐらいだった。それは彼女の体をじりじり衰えさせてゆくものに違いなかったが私たちはそういう日はいつもと少しも変わらない日課の魅力をもっと細心にもっと緩慢にあたかも禁断の果実の味をこっそり盗みでもするように。味わおうと試みたので、私たちの幾分死の味のする生の幸福はその時は一層完全に保たれたほどだったそんなある夕暮れ私はバルコンからそして節子はベッドの上から同じように向こうの山の背に入って間もない夕日を受けて。そのあたりの山だの、丘だの、松林だの、山畑だのが、半ば鮮やかな茜を帯びながら、半ばまだ不確かなようなネズミ色に、徐々におされだしているのを、うっとりとして眺めていた。時々思い出したように、その森の上へ、小鳥たちが放物線を描いて飛び上がった私はこのような初夏の夕暮れがほんの一瞬時生じさせている一体の景色は全てはいつも見慣れた道具立てながらおそらく今を置いてはこれほどのあふれるような幸福の感じをもって私たち自身にすら眺めえられないだろうことを考えていたそしてずっと後になっていつかこの美しい夕暮れが私の心によみがえってくるようなことがあったら私はこれに私たちの幸福そのものの完全な絵を見いだすだろうと夢見ていた何をそんなに考えているの私の背後から節子がとうとう口を切った私たちがずっと後になってね今の私たちの生活を思い出すようなことがあったらそれがどんなに美しいだろうと思っていたんだ本当にそうかもしれないわね彼女はそう私に同意するのがさも楽しいかのように応じたそれからまた私たちはしばらく無言のまま再び同じ風景に見入っていたがそのうちに私は不意になんだかこうやってうっとりとそれに見入っているのが自分であるような自分でないような変に暴漠とした取り留めのないそしてそれがなんとなく苦しいような感じさえしてきたその時私は自分の背後で深い息のようなものを聞いたような気がしたそれれがまたたた自分のだったような気もされた私はそれを確かめでもするように彼女の方を振り向いた「そんなに今の」そういう私をじっと見返しながら彼女は少ししゃがれた声で言いかけたがそれを言いかけたなり少しためらっていたようだったがそれから急に今までとは異なったうっちゃるような調子で「そんなにいつまでも生きていられたらいいわね」と言い出したまたそんなことを私はいかにもじれったいように小さく叫んだ「ごめんなさい」彼女はそう短く答えながら私から顔を背けた。今しがたまでの何か自分にもわけのわからないような気分が私にはだんだん一種のいらだたしさに変わりだしたように見えた私はそれからもう一度山の方へ目をやったがその時はすでにもうその風景の上に一瞬間生じていた異様な美しさは消えうせていたその晩私が隣の側室へ寝に行こうとしたとき彼女は私を呼び止めた「さっきはごめんなさいね」「もういいんだよ私ねあのときのことを言おうとしていたんだけれどついあんなこと言ってしまったのじゃああのとき何を言おうとしたんだい?」あなたはいつか、自然なんぞが本当に美しいと思えるのは死んでいこうとする者の,の目にだけだとおっしゃったことがあるでしょう。私、あの時ね、それを思い出したの。なんだかあの時の美しさがそんなふうに思われて。そう言いながら彼女は私の顔を何か訴えたいように見つめた。その言葉にに、胸を疲れでもしたように私は思わず目を伏せた。その時突然私の頭の中を一つの思想がよぎった。そしてさっきから私をイライラさせていた何か不確かなような気分がようやく私のうちではっきりとしたものになりだした。そうだ、俺はどうしてそいつに気がつかなかったのだろう。あの時自然なんぞあんなに美しいと思ったのは俺じゃないのだそれは俺たちだったのだまあ言ってみれば節子の魂が俺の目を通してそしてただ俺の流儀で夢見ていただけなのだそれなのに節子が自分の最後の瞬間のことを夢見ているとも知らないで俺は俺で勝手に俺たちの長生きした時のことなんぞ考えていたなんて。いつしかそんな考えを、とつをいつしだしていた私が、やっと目を上げるまで。彼女はさっきと同じように、私をじっと見つめていた。私はその目を避けるような格好をしながら、彼女の上に鏡かけて、そその額にそっとした。私は心から恥ずかしかったとうとう真夏になったそれは平地でよりももっと猛烈なくらいであった裏の雑木林では何かが燃え出しでもしたかのようにセミがひねもす泣きやまなかった樹脂の匂いさえ開け放したた。窓から漂ってきた夕方になると郊外で少しでも楽な呼吸をするためにバルコンまでベッドを引き出させる患者たちが多かったそれらの患者たちを見て私たちは初めてこのごろにわかにサナトリウムの患者たちの増え出したことを知ったしかし私たちは相変わらず誰にもかまわずに二人だけの生活を続けていたこの頃節子は暑さのためにすっかり食欲を失い夜などもよく寝られないことが多いらしかった私は彼女の昼寝を守るために前よりも一層廊下の足音や窓から飛び込んでくる蜂やアブなどに気を配り出したそして暑さのために思わず大きくなる私自身の呼吸にも気をもんだりした。そのように病人の枕元で息を詰めながら彼女の眠っているのを見守っているのは私にとっても一つの眠りに近いものだった。私は彼女が眠りながら呼吸を速くしたり緩くしたりする変化を苦しいほどはっきりと感じるのだった。私は彼女と心臓の鼓動をさえ共にした時々軽い呼吸困難が彼女を襲うらしかったそんな時手を少しけいれんさせながら喉のところまで持って行ってそれを抑えるような手つきをする夢に襲われてでもいるのではないかと思って私が起こしてやったものかどうかとためらっているうちそんな苦しげな状態はやがて過ぎ後に弛緩状態がやってくるそうすると私も思わずほっとしながら今彼女の息づいている静かな呼吸に自分までが一種の快感さえ覚えるそうして彼女が目を覚ますと私はそっと彼女の髪に接吻をしてやる彼女はまだだるそうな目つきで私を見るのだった「あなたそこにいたのああ僕もここで少しうつらうつらしていたんだ」「そんな晩など自分もいつまでも寝つかれずにいるようなことがあると私はそれが癖にでもなったように自分でも知らずに手を喉に近づけながらそれを抑えるような手つきを真似たりしているそしてそれに気がついた後でそれからやっと私は本当の呼吸困難を感じたりするがそれは私にはむしろ快いものでさえあった。